Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo-energetyczny. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś moim gościem jest prezes PGE Baltyka, Monika Morawiecka. Dzień dobry. Niektórzy mówią pierwsza dama polskiej energetyki. Nie znam takich. Ja, tak wiesz, ja, ja, nie, ja znam wielu, wiesz, ale nie lubię takiego instrumentalnego traktowania kobiet. No, myślę, że, że, że potraktujemy się jako takiego twardego prezesa, jeśli tak jest. Mo, mo, możliwe, dobrze? Tak I jest. Będzie... No, rozmawiamy oczywiście o morskich farmach wiatrowych i o tym kluczowym dla polskiej energetyki programie. Co tak powiedzmy, czytałem Baltika 1, Baltika 2 i Baltika 3. Które tak, działa? No, Baltika... Na dzisiaj mamy te trzy projekty rzeczywiście, przy czym tak paradoksalnie Baltica 3 jest naszym pierwszym w kolejności do zrealizowania, a Baltica 1 będzie ostatnim w harmonogramie. Łącznie to jest około 3,5 GW. Pierwszy prąd z Baltiki 3 planujemy około 26 roku. Czyli 26 będzie pierwszy z tego Baltica 3 to jest 1045 tak, tak, megawatów, tak, tak, a Baltica tak. 2 będzie... Około 1500 megawatów, no tak. niedługo później. Tam Czyli 26, 27, właśnie 7, to jest kluczowe. Tak. To mamy już energię... Z 2,5 gigawata na morzu. 2,5 gigawata, no, mówimy o 9 terawattogodzinach mniej więcej, tak? Bo, bo to podejrzewam, że... No, to, pewnie, no pewnie trochę mniej, ale to, no... Coś no, koło tego, coś koło porządny, tak. porządny zaszyk, zaszyk energii. Tak. Jeśli 26 energię, to kiedy tam trzeba zacząć cokolwiek robić na morzu? No, finalna decyzja inwestycyjna musiałaby być podjęta w 2023 roku, żeby w 2026 popłynął prąd. Czyli w 2023 roku musimy mieć wszystkie pozwolenia na budowę, wszystkie papiery, tak? Wszystkie papiery, I statki zaczynają, muszą wypływać gdzieś tak, 23, ten, ten 23, 24, bardzo mało czasu, tak? Tak. A wszystkie warunki są spełnione na dzisiaj? A jakie warunki? No, chciałem powiedzieć, żebyś powiedziała, że ustawa została wprowadzona Aha, oraz warunki. cena referencji. Instytucjonalne warunki, oczywiście tak. No, ja w ogóle właśnie, bo to, to chyba warto powiedzieć, że, że od teraz już można powiedzieć, że wszystko w, w rękach inwestorów, bo rząd, państwo w ogóle jako instytucje państwa zrobiły to, co do nich należało, bo jest plan rozwoju sieci przesyłowej zaakceptowany przez prezesa URE. Jest polityka energetyczna, która jest może mniej wykonawczym dokumentem, no ale jednak jakiś tam komfort daje. Jest ustawa, jest rozporządzenie do ustawy z ceną maksymalną, jest plan zagospodarowania obszarów morskich. No, powiedzmy jest. sobie, dlaczego ustawa i dlaczego ta cena jest, jest, mhm. jest taka ważna. No ja, ja może popraw mnie, jak mówię coś, coś źle, że ustawa, znaczy regulacje europejskie pozwalają zagwarantować cenę do jakby do czerwca tego roku, jeśli, jeśli no, że tak. można taki projekt uruchomić i dawać gwarantowaną cenę dla nowej inwestycji. No nie do końca, znaczy i tak i nie, to no. nie, nie chodzi o samą gwarancję ceny, bo gwarancję ceny to będzie można dawać jeszcze i po, po czerwcu, hmm. tylko chodzi już o to, że ten pierwszy etap ustawy offshore'owej 
Mówi o tym w cudzysłowie bezpośrednim systemie przydzielania kontraktów różnicowych. To znaczy nie organizujemy aukcji, tak jak się to dzieje w no tak, tak, tak. i dla wiatru no, na ja, Tak, ja skróciłem, że nie gwarantujemy ceny, tylko dajemy poziom jakby gwarancji tej, tej ceny. Bezpoś... Tak? Bez, bezpośrednio bez, tym... bez przeprowadzenia aukcji. aukcji tak, tak, no, tylko czyli... w, takim, w takiej formule administracyjnej decyzji. No i negocjacji z Komisją Europejską, bo każda ta przydzielona cena będzie musiała przejść notyfikację indywidualną. My teraz dostaliśmy niedawno, Baltica 2 i 3 dostała decyzję prezesa URE, jakby tą przydzielającą wsparcie, ale dopiero teraz będziemy składać wniosek do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie notyfikację indywidualną projektu. No ale wszystkie, wszystkie offshore'owe wszystkie. dostały taką samą cenę, 319, na początku, tak. tak 319,6. To jest ta wyjściowa cena, tak? A potem każdy projekt z osobna będzie musiał się wytłumaczyć przed komisją, czy na pewno to nie jest za dużo. Ja uważam, że za mało. No niektórzy na pewno będą uważać, że za mało. Myślę, że niektórzy uważają, że za mało. No ja uważam, że za mało. Nie stoi wiatraków na Bałtyku praktycznie w ogóle. Nie ma jeszcze, nie znamy tego biznesu w Polsce. Są wielkie niewiadome i taki krótki okres czasu. Uważam, że tu rząd trochę przeoszczędził. To jest moje prywatne zdanie. Pewnie nie możesz. Na to, że, że nie znamy tego biznesu w Polsce, to jakoś sobie z tym radzimy poprzez te alianse strategiczne, mm. prawda? No my się tutaj partnerstwo nawiązujemy z Orsztelem, czyli największym inwestorem offshore'owym na świecie. No to tutaj tą, ten know-how i te kompetencje w ten sposób nabędziemy do tych projektów. Orlen, wiadomo, ma Northland Power, kanadyjską firmę też już doświadczoną w realizacjach, mm. więc, więc myślę, że od tej strony takiej kompetencyjnej i tego, że tego nigdy nie robiliśmy my rzeczywiście jako PGE, no to sobie właśnie w ten sposób radzimy z tym. Znaczy to, to też jest niezły pomysł, ale powiedz mi właśnie, chciałem porozmawiać, jakie mogą się pojawiać stopowery, to znaczy, no, co może zatrzymać ten projekt, bo chyba, chyba razem się zgadzamy, że mhm. no, to jest kluczowe, żeby się pojawiła zielona energia mhm. z wiatraków właśnie 26, a potem do 2030. No to jest tak. chyba bezdyskusyjne, no tylko co może pójść nie tak i czy mamy jakiś plan B do tego ewentualnie. No ja powiem szczerze, że właśnie po tym, jak już ustawa została uchwalona i jest to rozporządzenie o cenie, to, to trochę takie ciśnienie, że tak powiem, z nas wszystkich zeszło chyba w sektorze, bo wydaje mi się, że nie ma już takich dużych rzeczy, które mogą pójść nie tak. Znaczy na każdym projekcie oczywiście będzie wiele ryzyk jeszcze takich po drodze realizacyjnych, pozwoleniowych, no jeszcze musimy... Nie wszystkie projekty mają decyzje środowiskowe, jeszcze nie wszystkie mają pozwolenia na układanie kabli, no jeszcze przyłączę, wiadomo, tam terminy, terminy No wiesz, ja, 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 ja trochę znajdę, to, to, to zaraz, zaraz, zaraz no, się podpytam. Znaczy, pier... Chciałam powiedzieć o tym, że wydaje mi się, że nie ma takich ryzyk krytycznych, które by powiedziały, że nie zrobimy w ogóle projektów. Mogą się pojawiać ryzyka, które będą nam te projekty przesuwać w czasie. Ale no. też nie wydaje mi się, że bardzo. Znaczy tu, tu jesteśmy na takiej... Moim zdaniem jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby to rzeczywiście w tym, w tym no, okresie powstało. To cieszy mnie, prezes musi tak mówić, ale powiem tak. No, pierwsze sieć przesyłowa musi mhm. być na lądzie zmodernizowana, jakby tak. no, no, tak. zrobiona, bo wy wyprowadzacie energię i rozumiem, budujecie swoją stację transformatorową, tak? tak? Jeszcze tam do, w bezpośredniej do... bliskości do stacji PSE, która tak, no dopiero powstanie. PSE musi to dopiero zrobić powstanie. do tak. roku 2026, tak? Tak. Czyli, czyli no, mamy... Niedużo. Pięć lat, tak? Czy, czy właściwie cztery. W ciągu czterech lat tak. muszą się pojawić tam infrastruktura, żeby te 9 tera wyciągnąć. Tak, tylko, to, to 8, że, tylko że PSE tutaj już na ten temat myśli od dawna, a y, robi już też coś od jakiegoś czasu. Znaczy to nie jest tak, że oni teraz startują. 
bo plan, plan rozwoju sieci przesyłowej został zaakceptowany bodajże w czerwcu zeszłego roku przez prezesa URE, jakoś tak późną wiosną. A już nawet przed tą akceptacją planu już były wstępne prace studialne po stronie PSE, jeśli chodzi o tą stację transformatorową tam w Poczerwie. No a, a linie te potrzebne do dostosowania na ten czas, na te pierwsze parę projektów, już też zaczęły się planowanie ich budowy wcześniej. No tak, ale, ale moim zdaniem jest pewne zagrożenie, bo jakikolwiek poślizg w ich pracy, albo jak ktoś zablokuje tą rozbudowę, jeśli nie zbuduje się ta linia, to zobacz, cały ten wysiłek, tysiące megawatów, uderzenie w porodnie. No właśnie, ale jest to... Jest to na to nie ma. No ale to na pewno trzeba na to zwrócić uwagę, że, że, że to powinno być w, Myślę, w działaniach PSE czymś w ogóle kluczowym. Ja widzę, że jest kluczowym i co więcej, i teraz mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest, jeśli nie projekt tylko to może już nawet jest ustawa, rozszerzony zakres ustawy tak zwanej specustawy przesyłowej, czyli ułatwień inwestycyjnych dla PSE, żeby te bez problemów te inwestycje zrealizowało. I wydaje mi się, że tutaj znaczy ewidentnie widać duże zaangażowanie PSE, dużą determinację, żeby te linie i ta stacja powstały na czas. No dobra, tak no to, 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 to kable i stacje mamy i odbiór, a port? Żeby to wszystko zbudować? Portów na Bałtyku jest trochę i niestety te nasze polskie nie są w tej chwili dostosowane do tego, żeby obskurzyć taką inwestycję jak morskie farmy wiatrowe. Znaczy, I to powie, morskie powiedzmy, farmy powiedzmy jaki problem, bo mówi się mhm. wiele o porcie tak zwanym tym, tym logistycznym czy instalacyjnym mhm, tak. i tam trzeba złożyć te łopaty z wiatraków, które mają po prawie 200 metrów, tak, tak. czy tam sto kilkadziesiąt. Tak. I musi być odpowiednia głębokość, bo muszą tam zacłować specjalne nośność, statki, tak. które się tam nazywają, nie wiem, jumperami, tak? Czy kapy tak, i inne rzeczy. No nie mamy takiego portu, tak? No nie mamy, znaczy port Gdańsk w Gdyni, Gdańsku w Gdyni i port Świnoujście też w przyszłości dla tych projektów, które będą tam na na zachodzie są bardzo dobrymi lokalizacjami i tereny w porcie się znajdą, natomiast no nie ma w tej chwili jeszcze chyba ostatecznych decyzji co do tego właśnie wskazania konkretnego miejsca w konkretnym porcie i wydania konkretnych środków na to dostosowanie, bo to nie jest tak, że nie ma nic, po prostu trzeba wykonać jakieś inwestycje. No to, tak, ale no 26, czy uda, ten, tak? czyli 23 mhm. ten port musiałby mhm. już zacząć yy... No, w czwartym, tak, no tak, no to mamy trzy tak. lata, żeby mhm. zrobić, żeby wybudować nadbrzeże, gdzie mogą te specjalne statki zacumować. Albo wyremontować, bo tam niekoniecznie no, budować trzeba. No tak, ale, ale mhm. no to powiedzmy sobie szczerze, no bo, bo, bo wiele się mówi o tym szansa dla, dla Gdyni, nowy tak. polski biznes, tylko czy ktoś naprawdę jest w stanie zagwarantować, że, że to będzie działało, bo jeśli nie będzie działało, no to jaki możecie mieć wariant awaryjny? Porty niemieckie? No, no, tak jak Baltic Pipe, no teraz z portów niemieckich jest zbudowane. Z portu znaczy, czyli jeśli nie, jeśli nie zostanie zbudowane, jest. przystosowane polskie porty, to my całe, to ta cała inwestycja posłuży dla No tylko portów, pytanie, nie? czy cała, no bo to ja no nie, zakładam, ale no... że, że port będzie, tylko pytanie jest, rozumiem, czy będzie na czas, żeby pierwszy projekt, który jest w kolejce, że tak powiem, obsłużyć, czy dopiero któryś projekt. 
Pamiętajmy, że teraz też mówimy, tylko ten okres 26, 27, 28 to są tylko, tylko pierwsze projekty. Ten program całej morskiej energetyki wiatrowej w Polsce to jest no, zakrojony no, no, na dłużej. No, ja wiem o tym, ale no, jak się nie zbuduje na początku, no to znowu w, w takim jakby uprzywilejowanej pozycji biznesowej będą te porty, które zaczęły tę budowę. No. Ale ja myślę, że to nie jest tak, że się nie zbuduje, tylko że po prostu to znowu, to może być taki element, który coś, że się nie zbuduje na czas, a nie, że w ogóle. Znaczy, to, to, ja, to nie, ja nie zakładam ja, takiego ja, ja scenariusza, że ja, nie będzie ja, tego miejsca. Ja uważam, że wtedy stracimy dużą szansę, bo, bo, no bo damy, damy sobie wydrzeć jakiś tam kawałek inwestycji. Dużo mówiliśmy. Ale... ale tutaj pamiętajmy, że tutaj bardzo duża renta jest geograficzna. To znaczy, to jakby im bliżej, tym lepiej. Im bliżej, tym taniej dla instalatora. Więc myślę, że jak już ten port powstanie, to w każdym przypadku on będzie tym no preferowanym, tak, ale... a nie te zagraniczne. No, no tak, ale musimy sobie uświadomić też, no przynajmniej popraw mnie, że, że tak dobrze rozumiem, będzie tych inwestycji mnóstwo na całym świecie. Tak. Statków instalacyjnych nie jest tak dużo. One mhm. będą... No, no, wynajmowane jak ciepłe bułeczki, będą się rozchodzić. To trzeba je wynająć na odpowiedni kawałek okresu czasu no, i wynająć je pewnie z wyprzedzeniem, nie mówię, roku, dwóch czy trzech, no bo jak się nie wynajmie, no, to za chwilę nie będzie na całym świecie statku do, do budowy farm wiatrowej. No i tu dochodzimy do kolejnego problemu, czyli tego właśnie, jak, jak pytasz o to, co może pójść nie tak, no. albo gdzie są jakieś problemy, no to jednym z problemów, które już widzimy rzeczywiście, jest problem w ogóle z łańcuchem dostaw. Nie tylko statków tych instalacyjnych, ale w ogóle wiele, wiele elementów łańcucha dostaw może zacząć brakować. Bo tak jak powiedziałeś, no nie, Polska My też nie jesteśmy, trochę sobie czasami tak myślimy, że jesteśmy tutaj najpiękniejszą panną na wydaniu, ale tak nie jest. No, dopiero co w Stanach ogłoszono wielki program offshore'owy, no, no, 30 gigawatów do roku. na całym świecie w tej chwili będzie się no, tak. budował wszędzie, więc, więc cokolwiek związany z offshore'em będzie kosztowało no pewnie może nawet nie tyle drożej, ale, ale będzie te kompetencje będą, tak. będą poszukiwane, więc trzeba będzie na bardzo dobre sloty czasowe zamawiać statki i kupować turbiny z wyprzedzeniem. I tego, co się boję, że no, to, co mówi, że jak coś się pośliznie, to załamie się cały łańcuch dostaw. No, ktoś inny wejdzie na, na miejsce, zabierze twoje turbiny do, do zupełnie innej instalacji. No. Tak, bym aż tak nie dramatyzowała, nie, ale to będzie no, Musimy będzie, trochę będzie zdramatyzować, wyzwaniem. żeby we chłopie większy, wiesz, tutaj uświadomić, jakie jest zagrożenie. No. Na pewno będzie problem z koordynacją tego łańcucha dostaw, natomiast te, też, na to też mam odpowiedź taką, jedyną w tej chwili tak naprawdę, że no to, że my mamy tego partnera duńskiego, który jest tym największym inwestorem offshore'owym na świecie, no i jego siłę zakupową, i jego siłę I kontaktów tak z dostawcami tak, tak. i tak dalej. No, no tak jest, to jest duży klient po prostu no, dla no. całego łańcucha dostaw, prawda? Więc to, 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 to ma znaczenie, to ma bardzo duże znaczenie. Więc tutaj i, I też dlatego dla tego klienta, że tak powiem, te nasze dwa projekty stanowią bardzo duży element jego portfela, więc to są ważne projekty też dla tego naszego partnera. To no, ale, ale, największy projekt. ale na pewno już to, to, to najpierw dzwonimy do PSE, żeby zbudowało, tak? Buduje, tam Buduje. Już nie trzeba to, 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 to trzeba monitorować. Drugie dzwonimy do portów w Gdyni, żeby, 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 żeby szybko ten, ten. 
Statku chyba nie zbudujemy tego specjalistycznego na rok 23. Dopiero no, tu pewnie, mi trudno to... powiedzieć, bo, ale wiem, że przymiarki są, ale to, to rzeczywiście też trochę trwa, no, bo samo no, projektowanie takiego statku... To, myślę, to że skupia, inwestor tak. nie zamówi statku, który nie jest gotowy, jeśli jest taki to, 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 tak cienki, więc mhm. pewnie na, na następne, no ale też po, 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 powinni to robić. <śmiech> A same wiatraki, wybierać, będziecie wybierać wy, czy ten partner? Wszystkie decyzje mamy, to jest struktura wspólnie, spółka tak? 50 na 50, A, współdecydowanie, czyli... czyli wszystkie decyzje są podejmowane wspólnie w całym projekcie. I rozumiem coś z istniejącego portfolio, 8 do 12 megawatów? Mówimy no, o pojedynczej myślę, że już teraz turbinie. bym powiedziała, że na pewno nie 8. Teraz to 12... bym powiedziała, że powyżej 10, a już o konkretach to... Zobaczymy. No, ale, ale to naprawdę. jednego z trzech poddostawców, tak, możemy tak. rozważać, no, wiadomo. To, to powiedzmy sobie szczerze, rynek tak naprawdę należy Siemens Gomesa, GE i Vestas. I tak. z tego, z, mówiąc o tym, to będą najnowsze, najnowsze tak, to typy. Będą najnowsze, gdzie... najnowocześniejsze turbiny możliwe i, i, i taki jest rynek. No. Ale też musimy zamówić. Jeśli ma przyjechać w 23, to musisz go zamówić. Niedługo będziemy rozpoczynać przetarg. 21, 22, no i później, tak? Przynajmniej, żeby te pierwsze, pierwsze pojawiały się, więc te, to tak. też będzie taki trochę wyścig. No już, wyścig. No już zaraz to, 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 co powiedziałam, że teraz już dużo zależy od nas jako inwestorów, bo właśnie już zaraz wchodzimy w te etapy takie już konkretnego prowadzenia kontraktacji na hmm. projekty, bo to już wchodzimy w taki etap rzeczywistych działań, nie tylko zdobywania w cudzysłowie papierów, czyli nie tylko pozwolenia, nie tylko... No, no coś, tak, coś tylko, trzeba w metalu tam dostawcy zwracać. Tylko umowy na, umowy na dostawy i na wykonanie. I, no właśnie, to, to dojdźmy do, 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 do tych dostaw i ten słynny local content, który hmm. tak się pojawia. 70 tysięcy ludzi, którzy będzie pracowało przy projektu, Ach, polskie firmy, polskie stocznie, no nie wiem, mhm. wszystko ten... Ja jestem dosyć sceptyczny na dzień dzisiejszy, bo nie widzę, nie widzę tego lokalu kontentu i uważam, że to zupełnie normalne. Mi tak może łatwiej mówić. No. Nie mamy doświadczenia, nigdy nie dostarczaliśmy, mamy wybrane może bardzo drobne, drobne rzeczy. Czy, czy, czy widzisz szansę, żeby tak w tym pierwszym projekcie Polska bardzo silnie zaistniała? Powiem tak, no potencjał na pewno jest i to nie jest tak, że nie mamy w ogóle doświadczenia jako przemysł polski, bo są już doświadczenia w dostarczaniu komponentów za granicę. No, to nie są duże rzeczy no, oczywiście, nie duże, ale to jest no, istotne nie... elementy łańcucha dostaw, istotne. Na przykład elementy stacji transformatorowych morskich się buduje w Gdańsku. No, ja wiem, ale no, ani wiatraków, ani tych, ani, no nie turbin. ani, ani turbin, w tej chwili ani, nie turbin, ani tak. pewnie też nie gondole morskie, ani nie fundamenty morskie. Tego wszystkiego musimy się nauczyć. A, no. Fundamenty to myślę, że szansa duża jest akurat na fundamenty. Jeśli chodzi o turbiny... Zamówicie coś od kogoś, kto nie, nigdy tego nie robił? Co zrobi po raz pierwszy? Chyba nie. A przynajmniej ten, no, ten partner. Nie. No właśnie. Pytanie, czy nie partner. Prawda? Znaczy pytanie, czy, czy taki zakład, jeśli by powstawał w Polsce, to też by nie był w jakimś partnerstwie z właśnie z doświadczonym jakimś hmm. producentem. No ja zakładam, że to... Ja naprawdę widzę dużą wartość w tym, że się umiemy, że umiemy kooperować pomiędzy firmami i pomiędzy krajami też. I te, te takie kooperacyjne biznesy ale, ale też często Zobacz, jak krótko jest czasu. Ja się boję, że nie starczy czasu. No musicie mhm. przystąpić do kontraktacji właściwie pod, pod koniec tego roku, no, tak naprawdę. No. Mhm. Która z polskich firm ma cokolwiek gotowego w ręku? Ma jakieś partnerstwo? Ma 
na technologię, a z kolei no wasz ten, ten, RSTET nie, 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 nie pozwoli wziąć kogokolwiek bez doświadczenia, bo to będzie za duże ryzyko do takiego wielkiego projektu. Znaczy kogokolwiek to, to nawet nie... To, to jeszcze rozszerzę bardziej, bo to no. nasze, nawet nie nasz Orsztet, tylko nasze banki mm-hmm. będą miały problemy. No, no tak, no, bo, 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 bo no właśnie tak, mówię, jak, jak, jak w rzeczywistym świecie wygląda rozdźwięk między oczekiwaniami a rzeczywistością, no bo z jednej strony mówimy, tak. jaka to jest wielka szansa, to zlećmy to polskim firmom, a z drugiej strony inwestorzy i banki powiedzą, my możemy pieniądze zapakować tylko tym, kto, którzy mają duże doświadczenie, no jak to jakoś połączyć ze sobą. No, ja powiem tak, to, to na, z całą pewnością Polska ma ogromny potencjał, bo jest krajem uprzemysłowionym i w szczególne, w szczególnie dobrym w tych właśnie elementach, które są potrzebne do obszaru, czyli duże konstrukcje stalowe i te, tego typu historie, to, to mamy tego dużo. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi i na, i na pewno mamy niezły start już, bo właśnie już część firm dostarcza podzespoły, komponenty na inne projekty do innych, na inne rynki, do morskiej energetyki wiatrowej. Drugi punkt, to rzeczywiście tak jest, że te procesy zajmują czas i tutaj nie ma się co oszukiwać, że tutaj nagle z niczego powstanie cały sektor naraz, że wszystkie będą komponenty mogły być produkowane w Polsce. Zresztą nawet to nie byłoby chyba ani pożądane, ani potrzebne. Więc to na pewno się trzeba uzbroić w cierpliwość. Zawsze się posługuję tym przykładem Wielkiej Brytanii, gdzie tam chyba startowali z poziomu, nie wiem, poniżej 10% na pierwszych projektach, 6% chyba lokal kontentu, a doszli do 50%, no ale po 15 latach rozwoju tego sektora. Ja, ja też to powtarzam, myślę, ten, że to ten skrócimy przykład, ten okres. Tak, ja myślę, że skrócimy ten okres, ale, ale, nikt ale nie jednak... Tego. No tak, no i, no ta, ale tak jest, no i to, to na pewno trzeba... Ja, ja myślę, że po pierwsze my startujemy z lepszego poziomu niż Wielka Brytania, bo jako kraj jesteśmy lepiej, taki jakby przemysł mamy silniejszy, nawet statystycznie większy udział przemysłu w PKB. Dwa, sektor jako sektor też się mocno nauczył, dojrzał i tak dalej, więc ja myślę, że jest szansa na, na też dużo. Znaczy, ja, wiesz, no, ja, ja patrzę na to bardzo, bardzo brutalnie. To, to, to znaczy, ten, który powinien chcieć uczestniczyć, to już powinien działać na maksa, to znaczy robić partnerstwa, inwestować, tak. inne rzeczy. A trzeba sobie jasno powiedzieć, jeśli będzie czekał, że ktokolwiek przyniesie mu te, te zlecenia, to straci tą szansę i po prostu nie będzie w tym projekcie uczestniczył, bo, no bo on musi się toczyć, banki, inwestorzy, wy, Ersted, będziecie zamawiać gdzieś indziej, co, co jest zupełnie naturalne I, i to trafi do kogoś innego. Więc... Tak, to poruszasz dobry temat, bo to rzeczywiście tak jest, że w tej chwili to się tak trochę, wszyscy patrzą na nas jako na inwestorów że na to, i to, że nasza wina będzie. Tak, że, 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 że jeśli nie będzie za dużo tego lokal contentu, a nikt nie patrzy na tą stronę właśnie przemysłową, no bo to przecież musi być oferta z drugiej strony, no, żeby można było z niej skorzystać. No jak, jakbyśmy budowali dom, to kupimy piec u kogoś, kto by dopiero mówi, że zacznie się zastanawiać tak. na tym, czy robić piece, no, no, czy, czy też weźmiemy gotowy z rynku. No, no, muszą, tak, do tanga czy dwojka no, muszą no, obie strony no, być no, zdeterminowane i współpracować. No, my no. też próbujemy i myślę, że robimy dosyć dużo w, w relacji do rynku informacyjnie, prowadzimy dialog z, z potencjalnymi dostawcami, także myślę, że od, o z naszej strony, jeśli nie ma tej informacji, to prośba o sygnał, tutaj może od słuchaczy e, wystarczającej, ale wyda, wydaje mi się, że z naszej strony to pokazujemy, jakie będzie zapotrzebowanie, jakie są terminy, jakie są wymagania, więc my jako inwestor pokazujemy 
Czego będziemy potrzebować? A rzeczywiście do rynku należy, żeby się do tego dostosować. Też mi się tak wydaje, no więc to chyba jest jasny message zarówno do Gdyni jako do portu, jak i do tych, kto, kto chcą to budować. Jeśli się nie postarają, to po prostu stracą ten rynek i to nie będzie żadna wina z inwestora, tylko po prostu takich, takich warunków. No tak to musi być. Generalnie morska energetyka będzie bum, tak? Widać, tak. widać już, że, 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 że po I w Polsce prostu... i na świecie, tak. 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 tak, absolutnie. Nawet w ogóle, ja bym powiedziała, na Morzu Bałtyckim będzie hmm. bo Chyba też mieliśmy dopiero co informację, że notabene znowu Orsted wszedł na rynek, czy chce wejść na rynek bałtycki poprzez partnerstwo strategiczne z Enefit, czyli ST Energia wcześniej. Estonia to jest, tak? Tak, planują na granicy Łotwy i Estonii projekt tam 1 do 2 gigawaty też bardzo duży. Więc w ogóle może bałtyckie stanie się takim, no Szwecja ma duży pipeline projektów też, Niemcy cały czas kolejne projekty na tej swojej części planują, więc Bornholm będzie tym hubem obszarowym. Bardzo dużo się tu będzie działo i właśnie to jest też chyba ważne w tych rozważaniach o local contentie, że ten local content też nie powinien się skupiać na tym, żeby być w tych naszych projektach, tylko powinien się skupiać na tym, żeby zacząć zdobywać doświadczenia po to, żeby być konkurencyjnym przemysłem po prostu na skalę, jeśli nie światową, to przynajmniej europejską. Europy, no każdy weźmie tego, kto jest najbliżej pod jednym warunkiem, że, że, że ma jakąś Jakoś ofertę. Cena, no, no, tak. no właśnie, to, 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 tutaj nie ma żadnych, właśnie, a to ryzyko jest najważniejsze. Mówię. Tego, tego, co się obawiam właśnie, że będzie, będą bardzo krótkie sloty na wynajem statków i na wynajem specjalistów z tego powodu, że będzie wielka ilość klientów. W związku z tym ten projekt musi iść właśnie jak po sznurek w tej, w tej, w tej fazie budowy, bo inaczej będzie, będzie bardzo trudno nadrobić jakiekolwiek opóźnienia. I, i to może działać negatywnie właśnie na, na tych, którzy nie, nie są doświadczeni. No. Tak, tak. No jak, jakbyśmy się spotkali za trzy lata i byś pytał właśnie, co może pójść nie tak, to lista by była na pewno długa. <laughs> No na pewno coś później nie da, nie no tak, to, 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 ten kto nie budował, to, 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 nie, wierzę, to, to nie wie właśnie, bo to, co innego się rysuje, rysuje tak, na PowerPoincie, a co innego w rzeczywistości, zawsze, tak. zawsze są opóźnienia, ale tak. zawsze jest jakiś plan B, no, to, który, który trzeba. No, ale właśnie jeszcze wracając do tego lokal contentu, mi się wydaje, że to, to jakby na to się powinni też nastawiać ci nasi przedsiębiorcy, żeby właśnie sobie wypracowywać ten rynek szerszy, szczególnie, że wiem, że że jest duża chęć, zresztą ja, ja dostaję te, takie sygnały od producentów turbin, że na przykład współpracują z polskimi firmami na potrzeby tych mniejszych instalacji onshore'owych i sobie bardzo to chwalą. Także już jest ten łańcuch dostaw częściowo tu zlokalizowany, po prostu trzeba podjąć ten kolejny krok, doinwestować też niektóre z tych przedsiębiorstw i, i będą, myślę, że sobie całkiem dobrze rodziły. No, z, z, zobaczymy, tak i no mówię, no, no, uważam, że jest, no, no znowu mnie łatwiej jest mówić, że jest wielki rozwój pomiędzy wielkimi oczekiwaniami i mówieniem jak łatwo to jest zrobić, ile będzie tych tysięcy ludzi w tym pracowało, a tym, no ile rzeczywiście może, możemy w tej chwili wystawić, no zobaczymy jak, jak to będzie, bo na razie nie udało się żadnego z tych dużych producentów przekonać, że będzie robił cokolwiek istotnego do tego projektu. Ja myślę, że no tutaj nie chciałabym się za nich wypowiadać, ale to też na pewno tak jest, że 
to co na początku powiedzieliśmy, że jakby ta instytucjonalna strona tego sektora u nas się dopiero co ustaliła, w cudzysłowie, bo jest to polityka energetyczna, jest ta ustawa, no ale to są dopiero ostatnie miesiące, prawda? I dopiero teraz widać, że Polska na serio myśli o tym sektorze, no bo wcześniej taki producent turbin mógłby sobie pomyśleć, że no dobra, poczekamy, zobaczymy, bo może to są tylko takie zapowiedzi, a tak naprawdę no, nie będzie inwestycji, tak, prawda? Tak, no tak, Więc teraz już myślę, że ta pewność inwestycyjna, pewność tego kierunku, pewność tego, że Polska rzeczywiście chce te 11 co najmniej gigawatów do 40 roku zbudować, no to już jest duży sygnał w stosunku do, w kierunku do tych producentów, żeby rzeczywiście rozważali i wiem, że rozważają, bo no, jesteśmy świetną lokalizacją na Bałtyku, na takie no, przedsiębiorstwa. Ten, kto będzie to robił, no, no, pewnie wygra. Natomiast no, czy rzeczywiście my damy szansę im, żeby, żeby mogli to zobaczymy. Myślę, że spadną ceny yy, offshore'owe? No bo w Niemczech są już, jeśli mówimy o Morze Północne, ostatnie aukcje są właściwie bez gwarancji ceny, tak? Czy, czy, czy pojawiały no, się? Czy, no, teraz ale tak... cena referencyjna tam się opublikowała chyba też 73 czy 74 euro za metr do godzinę mm -hmm. na najbliższy czas. No to, no to jest teraz pytanie, bo powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że łańcuch dostaw będzie pod presją i że będzie mało wszystkiego. To by świadczyło o tym, że te ceny już tak bardzo spadać nie będą. No, nie, no, ale no, no, tam jest zupełnie inna sprawa. Tam już są porty, fachowcy, właśnie ten łańcuch dostaw jest zrobiony i oni tłuką te projekty. I właściwie no, dla nich jest ważne, żeby, żeby mieli nowe, nowe, nowe projekty i zaczną to, to dostarczać bez gwarancji ceny, no bo mają wszystko zrobione. No, no tak, ale rynek, no, generalnie rynek komponentów dla offshore'u jest rynkiem globalnym. Znaczy te, te przedsiębiorstwa produkują, mówię komponentów, nie no, tak, energii. Co to zasady, ja uważam, że na pewno i to w wielu innych technologiach też myślę, że nie doceniamy z reguły nie doceniamy, jak szybko spadają koszty danej technologii. Do tej pory tak historycznie nie docenialiśmy i fotowoltaiki nie docenialiśmy i wiatru na lądzie i myślę, że wiatru na morzu. Cena 320 zł, którą teraz mamy jako tą wyjściową, to już i tak jest bardzo dobra cena. Znaczy, paradoksalnie jak... uważam, ja, ja uważam, że ona jest za niska, ale w przyszłości będzie Jeszcze niższa. O, wiele, o wiele niższa, a właściwie nie będzie zaczną wiatraki iść bez, no są tam już niemieckie projekty, że są właściwie bez gwarancji, bez gwarancji ceny, tak, no, no pewnie ryzykowne. Tak, trudniej finansowanie dla tego projektu. Tak, tego ale, projektu. Ale, ale już no, no, to pierwszy, pierwszy trend, no zresztą tam, tam niemiecki rząd właśnie ciśnie, ciśnie ich nową, nową ustawą. Natomiast ja właśnie patrzę to w kontekście, czy <śmiech> Czy w ogóle jesteśmy świadomi tej konkurencji? No, 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 bo my mówimy tutaj, my musimy budować lokal content, a oni tam już mają, mają te doświadczenia i ja, tak jak my tego nie zrobimy, to oni nawet po prostu połkną nasze, nasze projekty. Oni przekierują swoich specjalistów, swoje porty, swoje statki i będziemy musieli zamawiać gdzieś firma, które do tej pory obsługiwały Morze Północne. No nie wiem, ja, to, ja na to tak nie patrzę. Tak jak powiedziałam no. wcześniej, to są jednak firmy... Optymista i pesymista. No, no, to musimy, taką musimy mamy rolę. Co tak? A ja muszę tu adwokat nie, no diabła, jeszcze... muszę postraszyć po prostu decydentów, że, że po prostu tutaj... Nie, nie, nie. Jeszcze raz, no, mamy, mamy 
innych partnerów, tych globalnych tutaj w Polsce. No, rynkiem polskim się interesują firmy wszystkie zagraniczne i to łańcuch dostaw też jest łańcuchem dostaw globalnym tak naprawdę. To, to nie jest tak, że firma zlokalizowana w Niemczech pracuje tylko dla niemieckich projektów. No, absolutnie tak nie jest. No to, nie to właśnie sobie połknie te polskie projekty. Właśnie ale bardzo co, kiedy... co to znaczy połknie polskie no, projekty? No jak nikt nie będzie Czy my tutaj... sprzedamy udziały w, w naszym projekcie? Nie, nie, będziecie, no nie, nie, nie będziecie, będziecie zamawiać właśnie firm u dostawców, którzy niekoniecznie będą robić produkcję w Polsce właśnie, czy, czy nie będą wykorzystali specjalistów. Jeśli nie, no, je... nie, nie będziemy bardzo szybko, wracam jak mantrę do no, tego, tak, że jeśli tak, nie zaczniemy tak. w tej chwili dawać ofert, no to pierwsze projekty pójdą prawie w całkowicie z dostawów komponentów zagranicznych i wtedy możemy nie, nie zrobić już nic więcej, bo wtedy będzie one, ta, ta lista tych dostawców z zagranicy się zabetonuje, już będą taki, nie, nie dadzą nie, nie wejść. Nie wydaje mi się, ten rynek to... bardzo rośnie, no, tak jak powiedziałam, no, u nas te no. początkowo 6, docelowo 11, ta Łotwa, Estonia, Litwa też ma swoje plany, cały duży pipeline w Szwecji. Tych, tych projektów na morzu, bo w basenie Morza Bałtyckiego będzie na tyle, że jeszcze myślę, że każdy się w tym łańcuchu znajdzie. To, to ja bym tutaj, tu jestem zdecydowaną optymistką. Dobrze, miejmy nadzieję w takim razie, że, że 70 tysięcy ludzi będzie pracowało na tym. Ona za chyba zakładała 10 gigawatów tam w jakimś czasie i oczywiście jakieś optymistyczne w miarę udziały lokal contentu zakładała, tak. To McKinsey robił tą analizę kilka lat temu. I 70 Gdzie policzył te 70 tysięcy? Tak. No, Docelowo, to... nie od początku, prawda? Aha, bo, bo ja zawsze uważałem, że to taka, taka radosna wizja. Nie, 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 to jest solidna analiza i to było, chodziło o docelowy poziom i też chodziło o to, że to jest też poziom zatrudnienia już operacyjnych hmm. działalności, operacyjnej farm. Pamiętajmy, że tutaj Akurat to jest duża różnica z wiatrem na lądzie, gdzie koszty operacyjne i zatem zatrudnienie przy tych operacjach też jest relatywnie mniejsze, a tutaj jednak mamy środowisko morskie, inne wymagania, trzeba mieć statki, trzeba mieć odpowiednio przeszkolonych ludzi, trzeba mieć więcej tych ludzi. To są jakby nieporównywalne inwestycje. No ale trochę jednak mniej będzie tych ludzi niż w elektrowni węglowej. Do tak, dużo mniej. To I tych ludzi z węglowej nie przeszkolimy. Nie, nie przeszkolimy też. Niestety nie będą, nie będą, będą to inni ludzie, więc to troszeczkę, tak. troszeczkę negatywnie, ale takie tak jest życie, takie są technologie. Trzymamy kciuki, ciśniemy na nacz, trzymamy kciuki za pse, trzymamy za port, trzymamy za local content i kogo jeszcze tam mieliśmy? No I za, tak, za partner... Bardzo wiele administracyjnych pozwoleń jeszcze. Trochę Trzeba pozwoleń, będzie uzyskać po trochę, drodze. Trochę pozwoleń, ale z PG Bałtyka jest optymistką. Tak? Tak. Tak. Ja jak zwykle uważam 50-50, ale, ale zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie. No, trzymam kciuki. Nie chciałem, chciałem powiedzieć, że gratuluję na tym etapie, że, że w ogóle to się rusza, natomiast uważam, że no bez morskich farm wiatrowych po prostu umrzemy, więc to jest zadanie dla nas wszystkich. W prosty sposób, bo potwierdź, czy, czy też tak uważasz, że jak nie będziemy mieli zielonej energii, to nie będzie też przemysłu w Polsce. No właśnie, to jest jeden z elementów, który, o którym często politycy zapominają, jak mówią o tym, dlaczego chcemy inwestować w źródło odnawialne. Z reguły się zatrzymują na tym, bo Unia tak chce. No i ta zła Unia tak chce. To, Teraz to jest... i złe stany, złe Chiny. Wszyscy. Wszyscy to, nie Więc to, to był ten, zawsze ten pierwszy argument, że to zła Unia. No, do tego doszedł od niedawna już też zrozumienie przyszło, że jest jednak ekonomicznie opłacalne po prostu inwestowanie w źródła odnawialne. No mm. jeśli tu mówimy offshore i tak jest 
relatywnie można powiedzieć drogi, bo 320 zł. Wiadomo, że na lądzie wiatraki w tej chwili, na, na dzisiaj przynajmniej, są tańsze, około 200 zł, pewnie zamagawa to godziny. No i wiadomo też, że prąd energetyki węglowej obecnie kosztuje ponad 300 zł, więc to już jakby ten parytet ekonomiczny nie, ale jest, ja bym, jakbym, jakbym bronił energetyki wiatrowej, węglowej, bym powiedział, że mają darmowe, tego, że darmowe przez, pozwolenia, a, twa, a twoje, no jeszcze trochę jest tam dawny hmm. zgodnie z tym, a twoje są niedyspozycyjne te wiatraki, a tak, te oczywiście. będą, a te będą, a, a, a my dajemy tak. coś, co jest dobre i takie, tak, które i, zawsze... I, I słusznie tak mówią, no bo to rzeczywiście tak jest, no wiatraki są niesterowalne, są zależne pogodowo i do nich, jakby do tego kosztu samej generacji pewnie trzeba doliczyć jakiś element takiego no, bilansowania hmm. systemu, prawda? Ale to, no ale to nie wchodząc w tą dyskusję, na razie, czyli mieliśmy argument Unia Europejska, mamy argument cena, ale zapominamy z reguły o tym argumencie pod tytułem przemysł. To znaczy, że nasi eksporterzy, którzy mają klientów za granicą, jeśli się nie wykażą, że mają zielony prąd, do, używają do swojej produkcji czegokolwiek, to za jakiś czas stracą rynki zbytu. I to się wydarzy niezależnie, czy Unia, czy nie Unia. To, to, to jest mi jest... na moje serce, że tak mówisz, bo ja to powtarzam też jak mantrę, bo w ogóle uważam, że, że to ucieka, ucieka w, w decyzjach. Oni tak. nie, nie widzą, że jeśli koncern ogłosi swój projekt neutralności klimatycznej, to znaczy, że wszyscy poddostawcy muszą być neutralni tak klimatycznie, tak czyli wszyscy nasi eksporterzy muszą pokazać, że korzystają z zielonej energii. Ja to miałam taki moment Eureka parę lat temu, już chyba ze trzy albo cztery nawet lata temu. Jeszcze jak byłam w centrali PG w Departamencie Strategii, Jakoś nawiązałam kontakt z jednym, znaczy zgłosił się do mnie jeden z naszych dużych klientów, du, dużych klientów, duża fabryka na południu Polski. Już nie, nie wspominając jak, jaki to klient i, i co produkował, ale w każdym razie był, miał fabryki w wielu miejscach na świecie, w tym właśnie na południu Polski takie największe i produkował komponenty na eksport zasadniczo. I przyszli do mnie i mówią tak, no my byśmy chcieli kupować od PGE prąd zielony. Ja mówię, no ale... No dobrze, mamy taką ale, ale dlaczego? Dlaczego? A, no bo my wiemy, my wiemy, i tu parę lat temu, my wiemy, że to będzie może trochę drożej, ale nie szkodzi, bo inaczej za chwilę nie sprzedamy już naszych produktów, bo właśnie nasi kontrahenci już nas pytają, wtedy już nas pytają o tak zwane sustainability i już sprawozdajemy wszystkie elementy tego sustainability. I, i, I to był dla mnie taki moment, bo to wtedy jeszcze, no powiedzmy to był rok, nie wiem, 2015, może 2016 I, i wtedy jeszcze może nie było tak oczywiste to, co teraz już jest naprawdę oczywiste, że po prostu ekonomicznie się opłaca przechodzić na te źródła nawialne, ale wtedy ten element pod tytułem, że my po prostu stracimy dużo przemysłu, dużo eksporterów, czyli stracimy dużo PKB, jeśli się nie, nie wywiążemy znaczy... z tych obowiązków zazielenianie naszej energetyki, no to jest po prostu z punktu widzenia gospodarczego, no bo nie, może nie dla energetyki to jest istotne, ale z punktu widzenia gospodarczego, no dla energetyki też, no bo no, no, tracimy tak, klientów tak, po prostu. Tak, ja, tracimy klientów. Ja, ja zgadzam się, po prostu uważam, że to się za mało przebija w mhm. tym i każdy powinien sobie uświadomić, że jeśli, jeśli nawet nie wierzy w zieloną energię z punktu widzenia kosztów albo z, z jakichś innych powodów z, nie wiem, wewnętrznych, to niech uzna, że miejsca pracy będą uwarunkowane tylko tym, że będzie musiała być zielona energia. Mówię to też jako, bo dążę do tego, żeby tam firma była neutralna klimatycznie, mhm. no już gdzieś na początku 23. Mhm. Też mhm. kupujemy, wiesz jak trudno jest kupić zieloną energię, albo no namówić wszystkich, żeby, ten, żeby, żeby, 
żeby zapakować panele, żeby się zasilać, jakie mhm. są problemy właśnie w PPA, żeby, żeby mhm. zrobić tą umowę. To no tak. i to chyba też jest kolejny, jest kolejny, kolejny krok, tak, który, tak. który mówił. No dobrze, ja trzymam kciuki, bo musimy mieć zieloną musimy. energię i trzymam kciuki, żeby musimy nie było. Tak, i żeby nie było żadnych stopowerów i PG Baltyka jest optymistką jeszcze raz. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Super.